0: Yle Podcast Jaa, ei, tyhje, poissa
1: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri
0: Jaa, ei, tyhje,
1: poissa Kun pelkkä mielipide ei riitä Se on tällä viikolla jälleen eduskunnassakin arki alkanut, valtiopäivät on avattu ja me olemme avanneet äänemme studiossa minä Helminä Suhonen sekä JETP-tuoteperheeseen kuuluvat Robert Sundman ja Olli Seuri.
0: Ja tällä viikolla on tapahtunut vaikka mitä hoitaja mitoitus is in, hallituksen perhevapaauudistus on valmis. Pitäisikö meidän laittaa pystyyn JETPin sosiaalipolitiikka ekstra? Robertkin influenssarina mukana tolpillaan. Kyllä. Aloitetaan lyhyesti viikon puoluekannotusmittauksesta. Perussuomalaiset pitää edelleen ykkössiä, mutta pudotusta on prosenttiyksikön verran. Myös toisena tuleva kokoomus on ottanut takapakkia. Sen sijaan SDP on noussut reilun prosenttiyksikön verran. Neljäntenä tulevilla vihreillä on niin ikään plusmerkkinen suunta, mutta keskusta, se on jälleen lähellä historiansa huonointa mittaustulosta. Kannatus on nyt 10,8, kun historian matalin 10,6 mitattiin viime marraskuussa. Huh, huh, 10,8, 10,6.
1: <hums> Joo, siis näistä kannatusmittauksista tulee kyllä iso häiriötekijä hallitukselle, mutta mua kyllä nyt. Tästä tällä kertaa häiritse se, että me niin seurataan joka kuukausi näitä kovana, miten kansa näihin kuukausittain näihin politiikan liikkeeseen. Ja tällä tavalla kukaan ei uskalla kyllä kohta tehdä mitään vaikeita päätöksiä, kun jokainen rasahdus aina mittautetaan kuukausittain, että mikä kannatus nyt värähtää minnekin. Et en kyllä oikein tiedä, että mitä tästä nyt pitäisi ajatella. Minä en jaksa ainakaan analysoida nyt, miltä tämä 0,2 prosenttiyksikön värähtely sinne tai tänne tuntuu.
2: Niin, että ei tehdä mitään tai sitten tehdään jotain. Äh, mahdollisesti vain sen takia, että seuraavassa Gallupissa näkyisi joku pilkku jonkun muutos. Tämä on vähän sellainen kulma, jossa päivittäisestä journalistista työstä pois oleminen on ehkä, voisi sanoa, että avannut silmiäni. Puolustan tai ainakin on ennen aina puolustanut gallup sellaisena omana lajinaan, sellaisena politiikan kuumemittarina. Mutta kyllähän tämä niin selkeästi virhemarginaaliin sisään mahtuvien muutosten spekulointi ja kommentointi, ja huomaata, että ainakin pari kertaa kuukaudessa tuntuu vähän erikoiselta touhulta. Että edellisessä kuussa kysytään puolueesihteeriltä, että mistä prosenttiyksikön nousu johtuu. Ja aina, aina pitää olla sellainen tiukka toimittaja, että ei, ei tyydy siihen ensimmäiseen vastaukseen. Ja sitten tässä kuussa, että mistä prosenttiyksikön lasku johtuu, niin sitten tulee vähän sellainen fiilistä, että ei kukaan ole tullut ajatelleeksi, että kannatus on pysynyt käytännössä samana. Tai että jos Yle ja Hesarin kallupit tuottaa vähän erilaisia tuloksia, niin sama ihminen pohtii niin vähän jotenkin skitsofreinisesti erisuuntaista suuntaista kannatuksen muutosta parin viikon sisällä.
0: No mä oon täysin samaa mieltä periaatteessa, mutta yritän ottaa toisen kannan, jotta tämä ohjelma olisi kuuntelijalle kiinnostavampi. Mä siteeran Must Heikki Pursiaisen mainiota twiittejä eiliseltä. Pursiainen kirjoittaa, sitaatti alkaa, esimerkiksi SDPn kannatus voi laskea vuodessa nollaan prosenttiin tai nousta liki 40 prosenttiin niin, että muutos mahtuu virhemarginaaliin joka kuukausi, sitaatti päättyy. Ja tämä tarkoittaa sitä, että musta voi hyvin niin kuin näsäviisastella virhemarginaaliin mahtuvista muutoksista, mutta samalla voidaan kyllä pidemmällä tarkasteluvälillä nähdä ihan aitoja muutoksia kannatuksien kehittymisessä. Hyvä kysymys on tietysti, miten näistä yksittäisistä mittauksista tulisi uutisoida, kyllä. mutta se, että Hyvä näistä pointti. mittauksista kyllä. ylipäänsä luovutta tai niitä ei ollenkaan tehtäisi tai niistä ei uutisoida, niin sitä en kyllä en tässä ää, hyväksyttää en
1: ehdottunut, en ehdottunut tässä, että näitä pitäisi poistaa täysin, mutta ehkä tämä kuukausittainen sykli, sehän on meille hyvä uutisen lähde aina, että se tulee, se on aina uutinen, se on meille toimituksellinen rutiini.
2: Se dominoi koko uutispäivää, sen ympärille kyllä. voi tehdä vaikka minkälaisia juttuja.
1: Mutta kritiso kriti, kriti, on nimenomaan sitä, että onko näitä järkevää sylkeä ulos joka kuukausi. Kyllähän nämä on mielenkiintoisia vaikka puolen vuoden välein, mutta... Mä aloin nyt kallistua kyllä siihen, että me ollaan toimittajina myös liian fiksautuneita tähän kannatuslukuihin, että vähempi riittää, synkkä ei kannatusmittauksia kuukausittain.
2: Mulle <tos-> tuli sellainen miele, että mitä jos sen tekisi vaikka kerran kolmeen kuukauteen ja ottaisi isomman otoskoon ja silloin saisi sen virhemarginaali myös olemassa.
0: No, joo, miksi ei? Mutta mä haluaisin tuoda tähän vielä yhden näkökulman tähän keskusteluun, mikä liittyy siihen, että millä perusteella me kritisoidaan näitä kannatusmittauksia. Et musta niinku ei voi myöskään kritisoida äh, journalistisesti tehtyjä puoluekannatusmittauksia – siitä niin näkökulmasta, että hallitukselle pitää antaa työrauha. Ei, ei, Että Sehän ei ole kyllä niin toimittajien vastaan, Mut, hallitukselle työauha. Pitää saada työrauha toimittajille kunnista. No juttuja? se on niin eri asia. <laughs> mutta, mutta, mä, mutta mä haluan vielä sanoa, että jos puolueet säntäilee näiden mittausten perään, jos puolueet ei kerta kaikkiaan pysty tekemään mitään järkeviä päätöksiä sen takia, että kerran kuukaudessa tai pari kertaa kuussa tulee jostain mediasta lukuja, niin se on kyllä niiden puolueiden ja poliitikkojen oma vika ja heidän pitää silloin katsoa peiliin. Että kyllä heidän pitää ottaa asenne että me ei voida juosta näiden numeroiden perässä. Ride right on.
1: Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Tällä viikolla on puitu myös opposition se kiivasti sitä, kuinka läheiset välit perussuomalaisilla kokouksella on tai pitäisi olla.
0: Opposition karsina. Joo, karsina.
1: En mä tiedä, mistä tämä maalaissävytteinen vertauskuva nyt tuli, mutta se nyt oli lähellä sydäntäni tässä vaiheessa. Mutta... Onko tämä siis kauni romanssin alku vai ei, että perussuomalaiset ja tätä yhteistyön mahdollisuutta tässä puivat? Keskustelu alkoi siis siitä, kun kansanedustaja Ville Ryydman kokoomuksesta vaati Helsingin Sanomissa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle. Vuonna 2017 tapahtunut tämä perussuomalaisten poispullauttaminen hallituksesta oli hänestä iso virhe. Tähän sitten eri kokoomustoverit ovat käyneet kommentoimaan puolesta ja vastaan ja muun muassa... Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Hauke osallistui tähän keskustelun tylyttämällä, että kokoomus luulee itsestään liikoja eikä juuri kukaan halua hallitukseen kokoomuksen kanssa. Ouch. Miten te nyt luette tätä tilannetta? Onko tämä vain myrsky vesilasissa vai oikeasti aito kipupistekokoomuksen sisällä?
2: Ihan ensin haluan sanoa, että Hesarilta aika hyvä lauantai vieras hyvään saumaa, jos että nostaa pinnan alla kupliva aihe esille. Ja sitten
0: toisaalta haluaisin kysyä, että onko kukaan yllättynyt siitä, että kaikista kokoomuslaisista juuri Ville Rydman on myönteinen perussuomalaisten kanssa tehtävälle yhteistyölle. Että en mä nyt ole siitäkään ihan varma, että kuka tästä voi varsinaisesti olla yllättynyt.
1: Meillä myös eilisessä a oli vieraana Petteri Orpo ja Jussi Hallaho ja he kohtasivat ja käsitellintiin myös tätä aihetta. Niin, mm, mä tulkitsen tätä tilannetta kyllä sen perusteella, että kyseessä ei ole vielä todellakaan mikään bromance. Arvet ovat vielä sieltä 2017 tapahtumista edelleen syvät. Ja Hallaho aho sanoi tässä lähetyksessä, että ei ole tehty tämmöisiä luottamusta palauttavia toimia, jolla suhde olisi yritetty elvyttää.
0: Luottamus. Mm.
2: Luottamus tota,
1: kumpaajaa.
2: Tulkita mukaan Hallaholla on... Jotenkin niin koko ajan selkeämisen strategiaa että tähän viestii aika kärjekkäästi. Tälläkin viikolla on ollut tämmöisiä hieman alatyylisiä mm. kommentteja tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja sitten taas valtajulkisuuden näyttämölle sitten semmoisena niin fiksuna ja hyvin argumentoivana. Niin eilen nähtiin musta ristiriitainen tilanne, kun viesti, joka oli tarkoitettu toiselle areenalle, otettiin esiin sitten sillä, siinä niin – muiden puheenjohtajien mitä kesken. Mitä viestiä tarkoitat siis? Tämä, mitä hän oli sanonut, että, että kun tätä yhteistyötä on esi- esitetty, niin mm. kukaan ei halua kokoomuksia. Hän, hän niin näki oikeudekseen piikitellä alkuviikosta sit kokoomusta tässä avauksessa. Ja sitten kun se tuodaan tähän näiden puheenjohtajien kesken, niin ei se ole niin hauskaa enää siinä. Se, ha- se oli musta vaivaannuttavaa hetki.
1: Ja se, se on kieltämättä vaikeaa, miten tätä suhdetta puida. Aatookin kaltaisessa julkisessa ympäristössä versus, että mitä sitten oikeasti vaikka Petteri Orpo ja Jussi Hallaho tekevät kulisseissa, että sitä yhteistyötähän luodaan ja näitä luottamusta rakentavia toimia varmasti tehdään sitten ihan muualla kuin julkisuudessa.
2: Mutta se onkin just tämä, että, että on se kabinetti, missä käydään keskustelua ja sitten on sosiaalinen media, jossa rakennetaan identiteettejä, ei siellä käydä semmoista niinku rationaalista keskustelua ja sitten on se Perinteinen julkisuus, jossa taas on kyse enemmän argumenteista ja muusta. Ja, ja, ja sitten kun nämä sekoittuu, niin tulee vähän semmoisia kohtia, että vähän oli katsojana eilen vähän hukassa, että tämä on toisaalta vähän tämmöistä performanssia. Kaikki keskustelee vähän ohi ja niin
0: edelleen. kiinnostavaa sitten niin, sit niin... toisaalta siis ei, ei kaikki, kaikki poliitikot toimisi niissä... Niillä areenoilla myöskään samalla tavalla, että kyllähän Jussi halla on enemmän semmoinen, joka käyttää kaikkia näitä rekistereitä ja Petteri Orpo taas ehkä perinteisen poliitikko, jolla on ehkä vain yksi, yksi rekisteri.
1: Ja mä näen tässä tilanteessa myös, että halla kommunikoi äänestäjilleen roimimella kokoomusta tällä tavalla, että hän haluaa edelleen asemoida itsensä tavallaan tässä systeemissä ö, olemalla erilainen kuin muut puolueet. Ei voida indikoida ulospäin tai julkisuuteen, että hmm. meillä me voidaankin kokoomuksen kanssa tehdä yhteistyötä. Hän haluaa nimenomaan olla se puolue, joka ei tee kenenkään muun puolueen kanssa yhteistyötä ja että he ovat eri kuin ne muut vanhat ö, politiikan eliitit niin sanotusti. Niitä
0: tai ainakaan veljelle niin kuin liian läheisesti kenenkään kanssa tässä vaiheessa, koska sitten ottaa myös sen koko taakan, että jos nyt sanoisi, että totta kai kokoomus. My good friend, mm-hmm. niin sitten heti saisi isolta perussuomalaisten kannattaa joukolta paljon duupioita osakseen, että, eli, eli että mitä kokoomuksen ajatuksista me ollaan valmiita hyväksymään näitä euromyönteisiä ajatuksia, näitä maahanmuuttomyönteisiä ajatuksia kuin esimerkiksi.
1: Ja en mä myöskään ihan ymmärrä sitä ehdottomuutta tässä kysymyksessä, että jos joku tekee jonkun eri mieltä olevan kanssa yhteistyötä, niin sitten niin tämän perusteella myy koko sielunsa ja puolueensa pois. Et mit, miten ikinä saadaan mitään päätöksiä tehtyä, jos ei saa neuvotella ja tehdä kompromissia toisten puolueiden kanssa? Miksi arvostetaan ehdottomuutta eikä yhteistyökykyä joissakin asiakysymyksissä?
0: No niin, siis jos miettii meidän puoluekenttään sen muutosta, niin tuo on aika vaikea kysymys, koska samaan aikaan näyttää, että meidän puolueet, niiden kannatus pienenee, että... Puoluekenttä pirstaloituu, meillä on yhä enemmän niin vaihtoehtoja, jotka on yhä pienempiä, ne on ehkä niin kovempia ytimeltä, että sinne jää vaan se niin ydin, ne ei ole tämmöisiä, niin isompia yleispuolueita, niin muuttaakseen ne samalla myös niin haluttomammaksi tekemään yhteistyötä keskenään. sitten jos nämä kaksi asiaa tapahtuu samaan aikaan, niin sehän on ihan mahdotonta, että tavallaan niin pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä, mutta yhteistyön on vähemmän edellytyksiä. Joten toisaalta toi on tosi hyvä kysymys ja, ja pointti, että eihän ne ni tavallaan niin voi olla niinkään, että yhteistyötä ei voisi tehdä. Mutta sitten toisaalta mä huomaan, että tässä nyt. Kun samaan aikaan tämän viikon niin kuin, uutisia on dominoinut tämä Saksan osavaltiovaalien tapaus, Thüringenin tapaus, jossa niin kuin, muut puolueet on ensimmäistä kertaa tehnyt yhteistyötä Alternative for Deutschland-puolueen kanssa, joka on tämmöinen niin kuin, oikeistopopulistinen vähintäänkin, mm. mutta joidenkin määritelmien mukaan myös äärioikeistolainen puolue. Ja siellä tavallaan tämä on ollut tosi iso tabu, jota on nyt niin kuin, rikottu. Ja sit mietin, että onko tässä myös vähän sitä, että, että vaikka niin kuin, perussuomalaiset ei täysin vertaudu tähän, niin kuitenkin se, kun tehtiin niin ensimmäistä kertaa Timo Soinin perussuomalaisten kanssa yhteistyötä, kun he nousi hallitusvaltaan, se oli niin iso kysymys. Nyt sitten halla perussuomalaisten kanssa ei olla vielä tehty, että onko sekin vähän tämmöinen tabu, että vielä ei... Vielä ei olla oikein varmoja, miten siihen yhteistyön pitäisi suhtautua ja sen takia sitä jotenkin käsitellään tämmöistä niinku erityisarasti. Se ei ole sama asia kuin sanoisi, että olisitteko te, te hyvä, hyvä hallituskumppani RKPlle tai kristillisdemokraateille. Ja tässä on
2: hyvä muistaa, että verrattuna moneen maahan, niin meillähän on se perinne, että sit kuntapolitiikassa... Kaikki puolueet tekee kyllä, yhteistyötä. Että kyllä. Se yhteistyön perinne tulee sieltä alhaalta tavallaan niin sen valtakunnan politiikkaa kohti. Mutta on sanottava, että, että tässä Rydmanin tapauksessahan on taustalla vähän se kysymys, että onko Petteri Orpon johtama kokoomus liberaali vai konservatiivi? Kyllä, ja,
0: ja, että, ja jos kokoomuslaisilta kysyy, niin heidän vastaus on aina, että... Kokoomus on kansan liike, joka nimensä mukaisesti kokoaa eri puolilta olevia oikeistolaisia. Se kokoaa liberaaleja ja konservatiiveja. Ja tämähän
2: on semmoinen, mikä on... Mäkin olen kysynyt Petteri Orpolta ja, ja, ja pitää toimittajien kysyä ää, kokoomuslaisilta, että mikä se teidän puolue on. Mutta mä oon viime aikoina pohtimaan, että ehkä siinä on omat etunsakin, että on, on tämmöinen kokoava puolue. Ja ää, polarisoivat jakolinjat menee niin kuin valtapuolueiden myös keskusten ja ehkä SDPkin sisällä ää, sen sijaan, että ne seuraisi tiukasti rajoja. Mä oon lukenut tämmöistä Why We're Polarized-kirjaa, Esra Kleinin tuore kirjaa. Pääsen nyt droppaamaan tässä. Niin Anna tulla. Siinä äh, aika vakuuttavasti jotenkin kirjoittaa siitä, että demokraattisen puolueen ja republikaanisen puolueen selkeäpi jako liberaali- ja konservatiivin ulottuvuudella on ollut osa koko yhteiskunnan polarisoitumista. Et ei niin, että ihmiset olisivat sitoutunut entistä vahvemmin juuri siihen omaan puolueeseen ja koki sen omakseen, vaan enemmän niin, että ihmiset kokee entistä vahvempaa antipatiaa toista leiriä kohtaan. Ja jos tästä jakolinjasta... Liberaali konservatiivi tuli Suomessa puolueita jakava kysymys. Se saattaisi johtaa suomalaista järjestelmää, äh, poliittista järjestelmää, ehkä kohti vähän sellaista blokkimallia, mikä on tietysti ollut monien toiveena ja tavoitteena jo pidempään. Selkeimmät vaihtoehdot, saat mitä tilaat vaaleissa. Mutta se kysymys on mun mielestä silloin, että kasvaako poliitikan tekemisen tila vai voiko käydä niin, että se kaventuu? Entistä jyrkempi jako tulee meihin ja muihin sen
0: lisäksi, että meillä on jo kärjistyneempi poliittinen puhe. Niin, on tosi hyvä kysymys ja ehkä tavallaan niin kuin Mulla ehkä, voin mä myöntää sen, että mulla myös on ymmärrystä sitä kohtaan, että halutaan paeta sitä liberaali valintaa, mutta samaan aikaan se on muuttunut kyllä vuosivuodelta vaikeammaksi. Sen näkee myös täällä Suomessa. Vuosivuodelta se on niin jotenkin epäuskottavampi tai, tai huonompi selitys todeta, että me ei haluta suoraan asettautua tälle liberaali-konservatiiviakselille, mutta tämä kysymyshän on vaivannut kyllä kaikkia suuria puolueita, siis niin kuin, no pitäisikö nyt Nykyään sanoit entisiä suuria puolueita, mutta vanhoja valtapuolueita, siis demareita keskustaa ja, ja kokoomusta ihan yhtä lailla. Mutta ehkä kokoomuksessa niin tämä on näkynyt sit myös sillä tavalla, että siellä on tämä selvä... Niin kun, Markkina-liberaali porukka ja sitten osa heistä on myös ehkä niin kuin arvoliberaaleja ja sitten on tullut aina tämä kysymys siitä, että miksi Suomessa ei ole liberaalia puoluetta ja sitten niin kuin ruvetaan vääntämään siitä, että, että pitäisikö sellainen olla ja voisiko kokoomus olla se vai voisiko se olla RKP vai mikä se voisi olla ja sitten lopulta tullaan niin kuin siihen, että onko Suomessa sitten tarpeeksi ihmisiä, jotka ovat sekä arvo- että talousliberaaleja, että semmoinen puolue voisi menestyä ja minä olen tullut tuota monien tutkimusten kautta siihen johtopäätöön että ei ole, että se vaatii tavallaan myös jotain muita aineksia mukaan ja tapauksessa on ollut esimerkiksi tämä konservatiivisuus, joka on siellä kuitenkin merkittävä osa.
1: Ja mun mielestä kun tästä, että kapeneeko se politiikan tekemisen kenttä, niin äänestäjän näkökulmasta kapenee, koska edelleen olen sitä mieltä, että kun puhutaan tietyistä identiteeteistä ja soitellaan vain yhtä, niin ei me kukaan meistä ole vain tiettyä identiteettiä. Voi olla Just vaikka kaupunkilainen ja maalainen, voi olla joissakin asioissa konservatiivia, ja joissakin asioissa liberaali. Että näistä on hirveän vaikea valita. Siksi olen luonteeltani yleispuolue-ihminen, koska me toisaalta, toisaalta ihmiset tarvitsemme myös kodin, missä voi olla myös eri identiteettejä. Me kaikki ollaan kerrostuma kaikenlaista.
2: Niin silloinhan se tulisi blokkien välille ja sitten voisi kuvitella esimerkiksi, että, että jos heittäisi tällaisen, että jossain mainoksessa paheksuttaisiin, veroja korottavaa, julkista sektoria laajentavaa, lattea litkivää, sushia syövää, sähköautolla ajavaa, hesarilukijaa, niin kuulostaako se hirveän kaukaiselta? Vuonna 2004 vähän sovelsin Club for Growth-eturyhmän TV-mainoksi. Se oli tämmöistä puhetta liberaaleista.
1: Hallitus kokoontui Vuosaareen suureen ilmastokokoukseen alkuviikosta ja tilanne on se, että hallitus on luvannut, ettei 15 vuoden päästä Suomi lisää enää ilmakehään kasvihuonepäästöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyistä päästöistä pitäisi onnistua leikkaamaan yli 60 prosenttia. Se on 35 miljoonaa tonnia se. Tuosta vähennystarpeesta on raavittu kasaan semmoinen 16 miljoonaa tonnia, tulee paljon lukuja ja tehtävää on vielä 19 miljoonan tonnin edestä ja tässä kokouksessahan ei sinänsä mitään äh, poliittisia toimenpiteitä yritettykään saada aikaiseksi, vaan luotiin lähinnä yhteistä tilannekuvaa ja laadittiin ah, näitä ihania tiekarttoja, millä luodaan sitten suuntaviivoja sille, että päästöt vähenevät. Mutta kaksi asiaa sieltä tuli kuitenkin ulos. Hallitus päätti alentaa teollisuuden sähköveron EUn minimitasolle ja perustaa ilmastonrahaston. No okei, onko tämä iso vai pieni juttu? Soitin Sitran ilmastonratkaisujen asiantuntija Mariko Landströmille.
3: No tämä sähköverolasku tekee näistä sähköjä, sähköä hyödyntävistä ratkaisuista kilpailukykyisempiä polttoaineita vastaan. Ja nykyisen ymmärryksen mukaan meidän pitää sähköistää kaikki mahdollinen lämmön tuotanto, teollisuuden prosessit ja lisäksi liikenne, josta, jos me halutaan päästä näistä postiilista polttoaineista eroon. niin ilmastorahasto idea sitten taas on nopeuttaa tämmöisten uusien vähäpäästöisten prosessien kehittämistä sillä tavalla, että Yritys ei joutuisikaan maksamaan uuden teknologian pilotointia kokonaan itse, koska se on yritykselle yleensä suuri investointi ja riski. Ja jos valtio maksaa siitä osaa, niin se pienentää sitä yrityksen riskiä ja sitä se mahdollistaa sen uuden teknologian kaupallistumisen nopeammin kuin ilmaista tukea.
1: Mm. No jos äh, vähennettäviä päästöistä on se 19 miljoonaa tonnia total, niin minkä kokoluokan ratkaisujen tämmöinen ilmastorahasto ja sähkövero on? Puhutaanko kärpäisen kakan kokoisesta asiasta niin kuin tästä kokonaisuudesta vai onko tämä ihan, mm, ihan OSM-OK? Ok? No,
3: jotta me voitaisiin saavuttaa tämä meidän vuoteen vuonna 2035, niin on ihan selvää, että me tarvitaan hyvin laajasti päästövähennystoimia ja ihan kaikilla sektoreilla. Ja lisäksi vielä sitä mielujen kasvattamista nykytasosta ja näihin tarvittaviin suuruusluokkiin me vähennyksissä voitaisiin käytännössä päästä, jos luovuttaisiin lähes kaikesta fossiilisesta polttoaineista ja sitten myöskin turpeasta sähkö- ja lämmöntuotannossa ja öljyn käyttölämmityksessä. Ja lisäksi selvästi vähennettäisiin teollisuuden fossiilisen energiakäyttöä ja lisäksi vähennettäisiin myöskin liikenteen päästöjä radikaalisti. Ja tämä sähköverolasku ja ilmastorahasto, niin ne osaltaan mahdollistaa tätä energiatuotannon päästöjen vähentämistä silleen, että, että me ei sitten vaan korvata puun poltolla niitä fossiilisia polttoaineita tai turvetta, mitä siellä nyt on. Ja sitten ilmastorahasto voi voi lisäksi tukea teollisuuden muiden päästöjen vähestämistä. Mutta on on ihan selvää, että tarvitaan paljon muitakin toimia, jotta yhtään mitään näistä saadaan
1: maaliin. Mainitsit tuon turpeen ja siitä myöskin nyt väännetään ja keskustellaan. Niin miksi siitä just kiistellään?
3: No turvetuotanto työllistää jonkin verran pari tuhatta henkilövuotta, lähinnä tietyillä alueella Pohjanmaalla. Lisäksi turve lisää Suomen omavaraisuutta energiantuotannossa ja sitten on pelko, että jos me vähennetään turpeen käyttöön, niin sitten korvataan lähinnä lisääntyneellä puun poltolla, mitä me ei myöskään haluta. Mutta kyllä nähdäkseni nämä kaikki kysymykset on ihan ratkaistavissa ja tästä on tehty vähän isompia asia, kuin mitä se oikeastaan on.
1: Mutta eikö kuitenkin niin, että turpeen niin poistolla saataisiin jopa niin yli 7 miljoonaa tonnia näitä päästöjä, päästöjä karsittua, jos tästä luovuttaisiin?
3: Se on just näin, jos ajattelee, että Suomen nykyiset päästöt on 55 megatonnia vuodessa, niin tämä on erittäin suuri osuus, siis luokkaa, luokkaa 15 prosenttia meidän päästöistä. Ja niin kuin kaikissa mallinnuksissa, mitä meillä on hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta, niin niissä kyllä käytännössä luovutaan turpeen käytöstä kokonaan, viimeistään siihen 2035 mennessä. On toki ennustettu, että tämä turpeen käyttö vähenee jonkun verran itsestäänkin, Meillä on EU-laajuinen päästökauppa, jossa sen käytöstä vähän sakotetaan, mutta tämä verotuki, mikä sillä on, niin pitää sen kuitenkin pitkään kilpailukykyisenä. Ja jos ei meidät pitää lisätoimia tehdä, niin ei se turve sieltä kyllä itsestään tule poistumaan ja silloin sitten tämän hiilineutraalistavatteen saavuttaminen edellyttää sitä, että jäljelle jääneet päästöt vähennettäisiin muualta. Eli käytännössä pitäisi kiristää liikenteen ja maatalouden päästövähennykset sitten aivan tappiin.
0: Mä tässä ihan aloin miettimään sitä, että kun viikolla makasin pohjalla ja seurasin näitä tota, uutisia, koska mitä muuta olisin sairaana tehnyt, niin tästä ilmastokokouksesta, vaikka siellä kyllä tehtiin myös muunlaisia linjauksia, niin elämään jäi tämä turve. Että kaikille jäi mieleen se, että turve ja turpeelle ei tehty.
1: No se oli ehkä, kun sitä eniten odotettiin ja kun siellä tiedetään jo lähtökohtaisesti, että se on se kipupiste, mikä siellä hiertää, niin... Kyllä media sitä niin kuin tässä mielellään painelee, koska jonkinlainen ratkaisuhan sieltä jossakin vaiheessa on tultava, niin kyllä turve, turve on se, mistä tässä nyt tartuttiin. Ja onhan tässä nyt vähän huvittavaa se jotenkin, että... Tämä asia ratkaistin tällä laaja-alaisella turveryhmällä, joka nyt lähtee selvittämään turpeen tulevaisuutta ja sialun elämää. Ihan rauhasta tässä näin, ei tehdä mitään hätiköityjä päätöksiä.
2: (tos)
0: Niin pelkästään työryhmän perustamiseen meni seitsemän kuukautta. (tos) 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 Mutta mä myös haluaisin sanoa, että työryhmät, komiteat, tiekartat, suunnitelmat on kaikki hyviä politiikan työvälineitä. Emme tässä podcastissa naureskele jollekin sen takia, että se on työryhmä tai Naure- Eikä kutsuta niitä kärpäsen koko-
2: kokoisiksi tai ihan ok jutuiksi.
0: Siis
1: oikeasti, sanoitko sinä nyt Robert, että esimerkiksi yritystuki työryhmän työskentely viime kaudella oli aivan timanttista ja kyllä meidän kantaa enemmän tämmöisiä?
0: En sano. Lopputuloshan voi olla huono, mutta kyllä ei musta niin millekään asialle kannata nauraa sen takia, vain, että se on työryhmä tai tiekartta. Voisi olla hyvä tai huono työryhmä, hyvä tai huono tiekartta. <tos> Nyt oli kyllä niin ja... samolainen vastaus. Että... <tos> ja, voi olla joskus,
2: että niihin vielä niihin työryhmiinkin upotetaan asioita, joista ei aiotakaan tehdä päätöksiä.
1: Mä mietin myös tästä turpeesta sitä, että onko se jokaisen keskustaa äänestävän kynnyskysymys? Että mieluummin – leikattaisi näistä kulutteen pussista menevistä a.k.a. autoilusta tai maataloudesta kuin turpeesta. Tämä on tosi mielenkiintoista, että onko näin tosiaan, että turve on jokaisen keskustaa äänestävän sydän asia.
2: Ja politiikkaa kuuluu ja on tärkeää, että on näitä arvoja ja periaatteita ja kynnyskysymyksiä. Toki niistä aina... Hän joustetaan myös, nekin joustaa ne periaatteet. Ja joskus ehkä kehutaankin sitä, joka kykenee muuttamaan mielipidettään. Mutta kiinnostavaa on se, että milloin puolue, että rokotetaan, milloin siitä palkitaan näistä kompromisseista. Et nyt aika ehkä näyttää, että oliko keskustella huonoisten kallupluvuista huolimatta ihan hyvä viikko, sillä hallitushan teki ilmastopäätöksiä, joita Turve ainakin toistaiseksi säästy. Ja hallitus ilmoitti perhevapauudistuksesta, jossa ei koskettu kotihoidon tukeen. Siinä on kaksi viestiä omalle kannattajakunnalle. Keskusta kykenee tekemään päätöksiä ja keskusta
0: puolustaa puolueelle tärkeitä asioita. Joo, ja varsinkin jos ottaa huomioon sen, millä sävyllä keskustaan on tullut ulos näistä päätöksistä. Että, tota, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Luukkasummas mun mielestä tätä hyvin kommenttinsa otsikosta, että keskusta otti itselleen kunnian sekä hallituksen ilmastokokouksen päätöksistä että tekemättä jättämisestä. Musta tämä on ollut keskustan sävy oikeastaan koko tämän hallituskauden aikana, että keskusta on saanut päätökset aikaan. Keskustaan hallituksessa. Keskusta on torpannut muut päätökset hallituksessa. Keskusta on oikeastaan tehnyt kaiken.
1: Ja aina kun keskusta NS voittaa näitä, niin vihreät häviää. Mietin myöskin tässä ilmastokokouksen kohdalla, että miten kova paine vihreällä on, että saadaan tehtyä tarpeeksi turpeen ja ylipäänsä ilmastotoimien suhteen. Omat kannattajat odottavat tällä hetkellä suuria ja on kyllä vaikea tämän keskustan kanssa näitä sumplia. Tämä
0: on Et... minusta tosi tärkeä pointti ja jos nyt miettii näitä varjattuja kannatusmittauksia, niin on varmasti niin, että ei kokoomuksen tai perussuomalaisten äänestäjät nyt riemusta kiljuen ryntää äänestämään vihreitä tai vasemmistoliittoa, kun hallitus lanseeraa kunnianhimoisia ilmastotoimia. Mutta se, mikä on, voi olla se riski, on se, että monet vihreiden tai vasemmistoliiton esimerkiksi, osa myös demareiden kannattajista, voi olla, että osa myös ja RKPn kannattajista pettyy siitä, mitä jää tulematta. Ja se on myös iso riski hallitukselle, koska odotukset on on ollut ihan äärettömän kovat, varsinkin kun vihreät ja vasemmistoliitto etunenässä on ollut niitä puolueita, jotka on ehkä voimakkaimmin identifioitunut tähän niin kuin laajaan kansainväliseen ilmastoliikkeeseen, joka on nyt äh, Greta Thunbergin ja muiden kasvoilla vaatinut voimakkaasti näitä toimia. Ja sitten kun näytetään, että me ei päästykään heitä tätä pidemmälle.
2: Onko tämä se Jussi lähteen mainitsema Artekin kolmijalkainen jakkara, joka vaatii tavallaan sen, että jokainen kuitenkin näistä puolueista saa jotain läpi tai niiden jokaisen kannatus pysyy tietyllä tasolla. Että se, että nyt keskustaa seurataan hirveän tarkkaan ja keskustan kannatuksen lasku ehkä näkyy pääministerin vaihdoksessa, niin
0: siellä on ne muutkin jakkara joilla on merkitystä. Tuo on musta tärkeä pointti ja tosi usein poliittisissa analyyseissa korostetaan sitä. Mä luulen, että se johtuu siitä, mikä on meidän niin politiikan historia, että me Paljon korostetaan nimenomaan pääministeripuolue SDPtä ja sitten niin kuin keskustaa toisiksi suurimpana puolueena. Ää, mutta mutta musta ei pitäisi jättää korostamatta vihreitä, koska kun katsoo itse asiassa puolueiden kannatuksia ja myös niiden kokoja, niin vihreät ja keskusta painii kyllä samassa kokoluokassa. Ja vaikka vihreät on uudempi puolue, niin se ei ole mikään mitätön puolue, kun aina sanotaan, että tämä hallitus kaatuu ilman keskustaa. Se muuten kaatuu myös ilman vihreitä. Eli toi niin kuin kannattaa pitää mielessä toi kolm- kolmijalkainen jakkara. Nyt joku tietysti saattaa kysyä, että missä on vaan se, mistä jalat siitä jakkarasta. Mutta voi sanoa, että Artikin kolmijalkainen jalka- <tosio> jakkara on
2: tosi paljon huteeraampi kuin se neljäjalkainen <tosio> jakkara. <tosio> se on myös
0: totta.
1: Ja, ei, tyhjiä, poissa. Ja on aikateenpaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjiä tai poissa.
2: Yhdysvaltain demokraattinen puolue on ajanut itsensä tällä viikolla noloon tilanteeseen, kun puolueen presidenttiehdokkaan valinta alkoi Iowasta.
1: Ajoasta. Iowa.
2: Aivan, tulo,
0: tuloksia. Ieva.
2: Ievan polkka. Tuloksia on täydennetty pitkin viikkoa. Jaa tyhjä poissa. Kertooko se, että ääntenlasku ei mennyt niin sanotusti putkeen jostain muustakin kuin ongelmista teknologian kanssa? No mikä
1: tässä jupakassa ei ole mennyt putkeen, niin on kyllä... Suomalaisten ääntämisehdokas Mayor Peetin sukunimestä parhaimmat kuulemani yritelmät ihan kyllä meillä ihan omassa mediassakin ovat olleet muun muassa jotain tällaista kuin booty cheek tai beauty cheek tai butt cheek. Eli mun vastaus tähän kysymykseen on butt cheek.
0: Mä tota sanoin, että ei. Se kertoo nimenomaan ongelmista teknologian kanssa, koska tota, mä haluaisin puolustaa tätä. Ja io Ivan kokusta, kokosta <tos> Eli tätä vaalikokousjärjestelmää, eli kokosta koska tota, se neuvotellaan. Maht- ja siis se on ihan mahtavan kuulonen sekopäinen härdelli ja sitten kaikki on silleen, että no, tämä nyt näyttää sen, että tästä systeemistä et kyllä mihinkään. Mutta mä ajattelen, että vau, wow, tällaiset vaalikokoukset Suomeen. Siis on, on liikuntahalli,
1: kuuloneen. missä se istuu eri nurkissa.
0: Mutta, Koko... mutta, <laughs> demokratia kehto, mutta, demokratia innovaatiot. Teknologian näkökulmasta musta tällaista. Äh, tota, Keissit on aina hirveän tärkeitä, on aina tärkeitä muistutuksia siitä, että vaaliasioissa kynä, paperi ja paperijälki, se on niin kuin se juttu. Ja leimat. Ja leimat, ei mitään teknologista mm-hmm. hömpytystä. Mä vastaan tyhjää
2: tää Mä haluan lainata tässä Yle ääntämisohjel- lopetusta, joka tuli siis päivätuottaja O.P. Sulasmalta, joka on entinen Washingtonin kirjeenvaihtaja. Ajattele ensin, miten lausutaan Buddha. Mutta väännä se muoto on pude. Sen perään ajattele, miten lausutaan Judge. mutta väännä se muoto on Judge. Sitten yhdistä nämä ja voila. Pude Judge.
1: Hyvä.
0: How is that? but cheek. <laughs> Helsingin Sanomien toimittaja Mikko Gustafsson kirjoittaa uutisanalyysissään, että huumeiden bilekäyttäjäkin on nykyään lähellä ammattirikollisuutta. Juttu liittyy siis tähän laajaan, laajasti uutisoituun huumeoikeudenkäyntijuttuun. Kiinnostava juttu lopuksi hän ehdottaa. Hyvää jatkoa vegaanihaasteelle voisi olla lupaus, jossa boikotoidaan järjestäytyneen rikollisuuden tuotteita. Huumeiden bilekäytön lopettaminen olisi helpoin tapa aloittaa. Miten on, JET-tuoteperhelläiset? Lähdettekö mukaan Hastak Bilehuume-haasteeseen?
2: Vaan <tos> poissa. Täytetään mulle yhtä. Vähän niin kuin teoreettinen kysymys, kun se, että kieltäytyy äh, dinneristä valkoisessa talossa tai blinikesteistä Putinin kanssa, että bileet ja huumeet on hyvin kaukana arjesta.
1: Kuulostaa tylsältä, mutta tota, se on just näin, että kyllä on tosi outoa, että tässä ajassa ei ole sitä kapon ja käytetään näitä synteettisiä, synteettisiä huumeita. Eikö joku some joka vohottaa tästä vegaanimeiningistäkin, niin voi samalla niin laittaa huumebisneksenkin bisneksenkin eettisen puolen kuntoon. Suositaan
0: luomua. Kyllä ja sertifioinnit, Niistä niistä aina puhutaan. Iso Pitää sertifikaat. sertifikaatit kunnossa, niin mistä sais niitä sertifioittajan bileummeita? <tos> Nyt, Nyt disclaimer kaikille la- kuuselijoille. La- la-
2: laittomia tuotteita sertifioitua. <tos> No,
1: It's elämä huume, hu- huumetta, elämä huumetta.
0: Joo, nyt siis ViskLeviä kaikille kuuntelijoille. Todellisuudessa vastaukseni on aivan sama kuin olin. Minä en tiedä, että ei, ei kyllä tämä bilehuumehaaste ihan tunnu itselle ajankohtaiselta.
1: Hear, hear. Mutta säästin weekon hirvittimen uutisin näin loppuun. Ruotsissa eletään nimittäin uutta pulaa. aikaa älä naura Olli, sillä iltolehti uutisoi ei eilen, että maata riivaa. Tällä hetkellä hirveä pekonipula. Pula johtuu muun mm. muassa toissa kesän kuivuudesta ja Kiinan No se ei kuulosta kivalta. Mutta kauppaketkuin kuupin lihatuote vastaava Maissanpense kommentoi, että... Maisan <laughs> vai Maisan Maissanpensi kommentoi, että tilanne on todella ollut melko kaoottinen. En ole koskaan nähnyt vastaavaa. Hillitkää itsensä. Jep. Pelottaako sinua, että Ruotsin pekonikaos rantautuu nyt myös Suomeen?
2: No ei. Ei. Pekonihan siis suolattua sianlihaa, joka on viipaloitu valmiiksi. Mahtava innovaatio. Olen varma, että tulee päivä, että kasvispohjainen rinnakkaistuote ohittaa myös pekonin.
1: Tuota noin. Vastan että kyllä, jaa, tämä on aito pelko. En tiedä, saako tätäkään enää sanoa ääneen. Paras että...
2: kirjoittaa kolumni siitä. Niin, niin. Kyllä, tässä tulee ehkä sanomista, jaa, silti. Että...
1: Minä rakastan pekonia. Minun mielestä on hyvä oikein rapsakka pekoni siihen munakokkelin viereen. Mutta tuota puhuit näistä korvikkeista, niin Öö, okei, olin ennen punaisen maidon juoja vannoutunut sellainen, mutta siirryin i kaffeen kun tästä keskustelimme ja painostitte minua pitkään. Ehkä jos tulee hy- hyvä i-pekoni, niin voin kokeilla sitä, mutta sitä siihen asti niin minä, minä syön pekonini niin
0: Mikä siinä pekonissa on, on niin hyvää? Tai siis, jos miettini, niin sehän on ihan kuin semmoinen rapsakka näin, ja suolainen. Niin kyllähän sä nyt voi tehdä semmoista vähän käristynyttä rapsakkaa suolasta rakennetta jostain kasvipohjaisestakin.
1: Ei kuulosta kyllä hyvältä. Mä, mä, mä voin luvata teille, Sojan soja syöjät, että tämmöinen diili, että sitten kun keskusta luopuu tästä turpeen poltosta, niin mä lupaan luopua I, Pekonista. I, ja lupaanko nyt
2: puolittaa Pekonin syöri vuoteen 2030 mennessä?
1: Äh, hyvä on,
0: hyvä on. Pekoni vapaa
1: Kiitos, että kuuntelit tämän JETPin. Mitä mieltä olit laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa? Tunnista on tietysti hashtag JETP.
0: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegat Helmiina Suhonen ja Olli Seuri. Hei, jos tykkäsit meidän jaksosta, niin voit myös kliksutella tähtiä tai jättää arvostelu vaikka Applen podcast-sovelluksessa. Ja äänitarkkailijana
2: oli Antoni Wikström, äänisuunnittelija Joonata Kotila. Ensi viikkoon moi.
0: Ja ei Yhden.
1: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri
0: Yli.
1: Yli. Kun pelkkä mielipide ei riitä